0: Qui de ma poisson, je lis romain. Je suivais à pied, voici deux ans au printemps, le rivage de la Méditerranée. Quoi de plus doux que de songer en allant à grands pas sur une route, en marche dans la lumière, dans le vent qui caresse, au flanc des montagnes, au bord de la mer, et en rêve. Que de lisions, d'amour, d'aventure passe en deux heures de chemin dans une âme qui vagabonde. Toutes les espérances confuses et joyeuses entrent en vous avec l'air tiède et léger, on les boit dans la brise, et elles font naître en notre cœur un appétit de bonheur qui grandit avec la faim, excité par la marche les idées rapides, charmantes, volent chantent comme des oiseaux. Je suivais ce long chemin qui va de Saint-Raphaël à l'Italie, ou plutôt ce lent décor superbe et changeant qui semble fait pour la représentation de tous les poèmes d'amour de la terre. Et je songeais que, depuis Cannes, où l'on pose, jusqu'à Monaco, où l'on joue, on ne vient guère dans ce pays que pour faire des embarras ou tripoter de l'argent, pour étaler sous le ciel délicieux, dans ce jardin de roses et d'orangers, toutes les basses vanités, les sottes, prétentions, les villes convoitises, et bien montrer l'esprit humain tel qu'il est. Rompant, ignorant, arrogant et cupide. Tout à coup, au fond d'une des baies ravissantes qu'on rencontre à chaque détour de la montagne, j'aperçus quelques villas, quatre ou cinq seulement, en face de la mer au pied du mont et devant un bois sauvage de sapins qui s'en allait au loin derrière elle par de grands vallons sans chemin et sans issue peut-être. Un de ces chalets m'arrêta net devant la porte. Tant il était joli. Une petite maison blanche avec des boiseries brunes et couverte de roses grimpées jusqu'au toit. Et le jardin, une nappe de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les tailles, mêlées dans un désordre coquet et cherché. Le gazon en était rempli. Chaque marche du perron emportait une touffe à ses extrémités. Les la fenêtres laissaient pendre sur la façade éclatante des grabes bleus ou jaunes. Et la terrasse aux balustres de pierre qui couvrait cette mignonne demeure était enguirlandée d'énormes clochettes rouges, pareilles à des taches de sang. On apercevait par derrière une longue allée d'orangers fleuris qui s'en allait jusqu'au pied de la montagne. Sur la porte, en petites lettres d'or, ce nom Villa d'antan, je me demandais quel poète ou quel fée, habitait là, quel solitaire inspiré avait découvert ce lieu et créé cette maison de rêve qui semblait pousser dans un bouquet, un cantonnier. Cassé des pierres sur la route un peu plus loin, je lui demandais le nom du propriétaire de ce bijou. Il répondit « C'est Julie Romain !» Julie Romain Dans mon enfance, autrefois, j'avais tant entendu parler d'elle, de la grande actrice, la rivale de Rachel. Aucune femme n'avait été plus applaudie, plus aimée, plus aimée surtout. Que de duels et que de suicides pour elle et que d'aventures ratentissantes Quel âge avait-elle à présent cette séductrice Soixante, soixante-dix, soixante-quinze ans Julie Romain, ici dans cette maison, la femme qu'avait adoré le plus grand musicien et le plus rare poète de notre pays. Je me souvenais encore de l'émotion se lever dans toute la France. J'avais alors douze ans. « Par sa fuite en Sicile avec celui-ci, après sa rupture éclatante avec celui-là, elle était partie un soir après une première représentation où la salle l'avait acclamée durant une demi-heure et rappelée en fois de suite. Elle était partie avec le poète en chaise de poste, comme on faisait alors. Ils avaient traversé la mer pour aller s'aimer dans l'île antique » fille de la Grèce, sous l'immense bois d'oranger qui entoure Palerme et qu'on appelle là Conque d'Or. On avait raconté leur ascension de l'Etna et comment il s'était penché sur l'immense cratère enlacé, la joue contre la joue, comme pour se jeter au fond du gouffre de feu. Il était mort. Lui, l'homme au vert troublant, si profond qu'ils avaient donné le vertige à toute une génération, si subtil, si mystérieux qu'ils avaient ouvert un monde nouveau au nouveau poète. L'autre aussi était mort, l'abandonné qui avait trouvé pour elle des phrases de musique et restait dans toutes les mémoires des phrases de triomphe de désespoir affolantes et déchirantes. Elle était là, elle, dans cette maison voilée de fleurs. Je n'hésitais point, je sonnais. Un petit domestique vint ouvrir un garçon de 18 ans, à l'air gauche, en main niaise, J'écrivis sur ma carte un compliment galant pour la vieille actrice et une vive prière de me recevoir. Peut-être savait-elle mon nom et consentirait-elle à m'ouvrir sa porte. Le jeune valet s'éloigna, puis revint en me demandant de le suivre. Et il me fit entrer dans un salon propre et correct, de style Louis-Philippe, en meubles froids et lourds, dans une petite bande de 16 ans, à la taille mince mais peu jolie, enlevait les housses en mon honneur. Puis, puis, je restais seule. Sur les murs, trois portraits, celui de l'actrice dans un de ses rôles, celui du poète avec la grande redingote serait en flanc, et la chemise à jabot d'alors, et celui du musicien assis devant un clavecin, elle, blonde, charmante, mais maniérée à la façon du temps, souriait de sa bouche gracieuse de son oeil bleu, et la peinture était soignée, fine, élégante et sèche. Eux semblaient regarder déjà la prochaine postérité. Tout cela sentait l'autre fois, le jour fini et les gens disparus, une porte, S'ouvrit, une petite femme entra, vieille, très vieille, très petite, avec des bandeaux de cheveux blancs, des sourcils blancs, une vraie souris blanche, rapide et furtive. Elle me tendit la main, dit, d'une voix restée fraîche, sonore, vibrante, « Ah, merci, monsieur, comme c'est gentil aux hommes d'aujourd'hui, de se souvenir des femmes de jadis. Asseyez-vous » Et je lui racontai comment sa maison m'avait séduit, comment j'avais voulu connaître le nom de la propriétaire et comment, l'ayant connu, je n'avais pu résister au désir de sonner à sa porte. Elle répondit, « Cela m'a fait d'autant plus de plaisir, messieurs, que voici la première fois que pareille chose arrive. Quand on m'a remis votre carte avec ce mot gracieux qu'elle portait, j'ai tressé comme si on m'eût annoncé un vieil ami disparu depuis vingt ans. Je suis une morte, moi, une vraie morte, dont personne ne se souvient, à qui personne ne pense, jusqu'au jour où je mourrai pour de bon. Et alors, tous les journaux parleront pendant trois jours de Julie Romain avec des anecdotes, des détails, des souvenirs et des éloges emphatiques. Puis, « Ce sera fini, deux mois !» Elle se tut et reprit après un silence. « Et cela ne sera pas longtemps maintenant. Dans quelques mois, dans quelques jours, de cette petite femme encore vive, il ne restera plus qu'un petit squelette. » Elle leva les yeux vers son portrait qui lui souriait, qui souriait à cette vieille, à cette caricature de lui-même, puis elle regarda les deux hommes, le poète dédaigneux et le musicien inspiré qui semblait se dire « Que ne veut cette ruine ?» Une tristesse indéfinissable, poignante, irrésistible, m'étreignait le cœur, la tristesse des existences accomplies qui se débattent encore dans le souvenir comme on se noie dans une eau profonde. De ma place, je voyais passer sur la route des voitures brillantes et rapides allant de Nice à Monaco. Et dedans, des femmes, jeunes, jolies, riches, heureuses, des hommes souriants et satisfaits, elle suivit mon regard, comprit ma pensée et murmura avec un sourire résigné. « On ne peut pas être et avoir été, » je lui dis comme la vie a dû être belle pour vous. Elle poussa un, un grand soupir. Oui. Belle douce, c'est pour cela que je la regrette si fort. Je vis qu'elle était disposée à parler d'elle, et doucement, avec des précautions délicates, comme lorsqu'on touche à des chairs douloureuses, je me mis à l'interroger. Elle parla de ses succès, de ses enivrements, de ses amis, de toute son existence triomphante. Je lui demandai Les plus vives joies, le bonheur, est-ce au théâtre que vous les avez dus? Elle répondit vivement, « Non, oh non, non !» Je souris. Elle reprit en levant vers les deux portraits un regard triste. « C'est à eux !» Je ne pus me retenir de demander auquel. À tous les deux, je les confonds même, un peu dans ma mémoire de vieille. Et puis j'ai des remords envers l'un aujourd'hui. Alors, Madame, ce n'est pas à eux, mais à l'amour lui-même que va votre reconnaissance. Ils n'ont été que ses interprètes. C'est possible. Mais quels interprètes Êtes-vous certaine que vous n'avez pas été, que vous n'auriez pas été aussi bien aimé, mieux aimé par un homme simple qui n'aurait pas été un grand homme qui vous aurait offert toute sa vie, tout son cœur, toutes ses pensées, toutes ses heures, tout son être, tandis que ceux-ci vous donnait deux rivales redoutables, la musique et la poésie, elle s'écria avec force, avec cette voix, et restait jeune, qui faisait vibrer quelque chose dans l'âme. Non, messieurs, non Un autre m'aurait plus aimé peut-être, mais il ne m'aurait pas aimé comme cela. Oh, c'est qu'ils m'ont chanté la musique de l'amour, cela, comme personne au monde ne la pourrait chanter comme ils m'ont grisé, est-ce qu'un homme et un homme quelconque trouveraient ce qu'ils savaient trouver, eux, dans les sons et dans les paroles Est-ce assez que d'aimer si on ne sait pas mettre dans l'amour toute la poésie et toute la musique du ciel et de la terre Et ils savaient cela comment on rend folle une femme avec des chants et avec des mots oui, il y avait peut-être dans notre passion plus d'illusions que de réalités, mais ces illusions-là vous emportent dans les nuages, tandis que les réalités vous laissent toujours sur le soi. Et si d'autres m'ont plus aimé par eux seuls, j'ai compris, j'ai senti, j'ai adoré l'amour. Et tout à coup, elle se mit à pleurer. Elle pleurait sans bruit, des larmes désespérées. J'avais l'air de ne point voir et je regardais au loin. Elle reprit après quelques minutes. « Vous voyez-vous, monsieur Chez presque tous les êtres, le cœur vieillit après le corps. Chez moi, cela n'est point arrivé. Mon pauvre corps a soixante-neuf ans et mon pauvre cœur... On a vingt, et voilà pourquoi je vis toute seule dans les fleurs et dans les rêves. Il y eut entre nous un lent silence. Elle s'était calmée, elle se remit à parler en souriant. Comme vous vous moqueriez de moi si vous saviez, si vous saviez comment je passe mes soirées. Quand il fait beau, je me fais honte. Et pitié en même temps. J'eus beau la prier. Elle ne voulut point me dire ce qu'elle faisait. Alors je me levais pour partir. Elle s'écria Déjà Et comme j'annonçais que je devais dîner à Monte-Carlo, elle demanda avec timidité Voulez-vous pas dîner avec moi Cela me ferait beaucoup de plaisir. J'acceptai tout de suite. Elle sonna en enchantée, puis, quand elle eut donné quelques ordres à la petite bonne, elle me fit visiter sa maison. Une sorte de véranda vitrée, pleine d'arbustres, s'ouvrait sur la salle à manger et laissait voir d'un bout à l'autre la longue allée d'oranger s'étendant jusqu'à la montagne. Un siège bas, caché sous les plantes, indiquait que la vieille actrice mmh. venait souvent s'asseoir là. Puis, nous allâmes dans le jardin regarder les fleurs. Le soir venait doucement, un hein, de ces soirs calmes et tièdes qui font s'exhaler tous les parfums de la terre. Il ne faisait presque plus jour quand nous nous mîmes à table. Le dîner fut bon et lent et nous devîmes amis intimes. Elle moi, quand elle eut bien compris quelle sympathie profonde s'éveillait pour elle en mon cœur. Elle avait bu deux doigts de vin. Comme on disait autrefois, elle devenait plus confiante, plus expansive. Allons regarder la lune me dit-elle, et moi je l'adore cette bonne lune elle a été le témoin de mes joies les plus vives il me semble que tous mes souvenirs sont dedans et je n'ai qu'à la contempler pour qu'il me revienne aussitôt et même quelquefois le soir je m'offre un joli spectacle joli, joli, si vous saviez mais non, mais non vous vous moqueriez trop de moi je ne peux pas, je n'ose pas non, non, vraiment non je la suppliait Voyons quoi, dites-le-moi. Je vous promets de ne pas me manquer, je vous le jure. Voyons. Elle hésitait. Je pris ses mains, ses pauvres petites mains si maigres, et si froides. et Je les baisais l'une après l'autre plusieurs fois comme il faisait jadis eux. Elle fut émue. Elle hésitait. Vous me promettez de ne pas rire. Oui, je le jure. Eh bien, venez. Elle se leva et, comme le petit domestique, gauche dans sa livrée verte, éloignait la chaise derrière elle, elle lui dit quelques mots à l'oreille, très bas, très vite. Il répondit Oui, madame, tout de suite. Elle prit mon bras et m'emmena sous la véranda. L'allée d'oranger était vraiment admirable à voir. La lune, déjà levée, la pleine lune, jetait au milieu un mince sentier d'argent, une longue ligne de clarté qui tombait sur le sable jaune, entre les têtes rondes et opaques des arbres sombres. Comme ils étaient en fleurs, ces arbres, leur parfum violent et doux emplissait la nuit, et dans leur verdure noire, envoyaient voyait des milliers de lucioles, ces mouches de feu qui ressemblent à des graines d'étoiles. Je m'écriai Oh, quel décor pour une scène d'amour Elle sourit N'est-ce pas N'est-ce pas Vous allez voir et elle me fit asseoir à côté d'elle. Elle murmura, voilà ce qui fait regretter la vie. Mais vous ne songez guère à ces choses-là, vous autres, les hommes d'aujourd'hui. Vous êtes des boursiers, des commerçants et des pratiques. Vous ne savez même plus nous parler. Quand je dis « nous », j'entends les jeunes. Les amours sont devenus des liaisons qui ont souvent pour début une ordre de couturière inavouée. « Si vous estimez la note plus chère que la femme, vous disparaissez, « mais si vous estimez la femme plus haut que la note, vous payez. »« Jolie meur et jolie tendresse !» Elle me prit la main. « Regardez !» Je démourais stupéfiée et ravie, « là-bas, au bout de l'allée, dans le sentier de lune, « deux jeunes gens s'en venaient en se tenant par la taille. » Il s'en venait enlacé, charmant à petits pas, traversant les flaques de lumière qui les éclairaient tout à coup et rentrant dans l'ombre aussitôt. Il était vêtu, lui, d'un habit de satin blanc comme au siècle passé et d'un chapeau couvert d'une plume d'autruche. Elle portait une robe à panier et la haute coiffure poudrée des belles dames au temps du règne. À cent pas de nous, ils s'arrêtèrent et, debout au milieu de l'allée, s'embrassèrent en faisant des grâces. Et je reconnus soudain les deux petits domestiques, alors, « Une de ces gaietés terribles qui vous dévorent les entrailles me tordit sur mon siège. » Je ne riais pas, cependant. Je résistais, malade, convulsé comme l'homme, à qui on coupe une jambe, résiste au besoin de crier, qui lui ouvre la gorge et la marchoire. Mais les enfants s'en retournèrent vers le fond de l'allée et ils redevinrent délicieux. Ils s'éloignaient, s'en allaient, disparaissait comme disparaît un rêve. On ne les voyait plus. L'allée vide semblait triste. Moi aussi, je partis, je partis pour ne pas les voir, car je compris que ce spectacle-là devait durer fort longtemps, qui réveillait tout le passé, tout ce passé d'amour et de décor, le passé factice, trompeur et séduisant, faussement et vraiment charmant, qui faisait battre encore le cœur de la vieille cabotine et de la vieille amoureuse.